0: Il est 6 heures, ce lundi 19 février 2024. Et j'ai bien peur que la météo de ce lundi ressemble à celle d'hier, c'est-à-dire bah humide. C'est ça, ouais, ça ouais, avec de la pluie dans l'après-midi, alors des températures assez douces quand même. Hein. Euh, 11 degrés partout en Moselle dans l'après-midi. Vous nous dites combien vous relevez chez vous hein. ce matin. On vous a mis un post Facebook exprès pour ça, comme tous les matins. François, le FCMS est en pleine Bérésina. Ah, Le patient Grenat a rechuté alors que son état s'était stabilisé il y a 8 jours avec un match nul à Marseille. Mais hier, à Montpellier, il a plongé. Les Messins ont encaissé un premier but dès la troisième minute. Même scénario en seconde période, ils ont pris le deuxième au bout de quatre minutes. Et ça s'est soldé par un penalty en fin de rencontre, vous avez bien compris, vous avez bien compté. 3-0, le FCMS est bel et bien 17ème et relégable de Ligue 1. Euh, surtout, l'écart se creuse avec le 16 e 5 points derrière Nantes. Thomas Lavaux, pour vous, les Grenats ont les symptômes de la relégation en Ligue 2, il n'y a pas de doute
1: la Ligue 2, c'est tout droit et il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, prendre des buts à chaque entame de mi-temps ou encore encaisser un but. Le deuxième copie conforme de celui pris à l'aller et surtout manquer l'occasion de revenir à un but partout. Elle s'est présentée plusieurs fois au FC Metz hier après-midi. Envoler l'occasion de bonifier le match nul de Marseille, de faire basculer Montpellier avec Metz dans la panade, l'équipe du capitaine Mathieu Idol repart avec le moral encore plus dans les chaussettes.
0: On voit nos lacunes. Il n'y a pas besoin d'être joueur. Je pense de l'extérieur ça se voit et s'il n'y a pas de changement et qu'on reste comme ça on va tout droit en Ligue 2 donc il euh, y a des responsabilités à tous les niveaux et surtout une prise de conscience par rapport à la situation qui est dramatique aujourd'hui
1: Hier la défense a paru encore plus fragile que d'ordinaire entre erreur de marquage et un nouveau pénalty offert le troisième en cinq matchs en attaque Mikotadze a semblé lui gagner par le doute voici Metz à 5 points du barragiste la côte d'alerte est telle atteinte la Slobolognie On sait bien quelle est la réalité du classement on savait que ça va être difficile Jusqu'au bout, et ça va être très difficile jusqu'au bout. Il faudrait un électrochoc pour redonner vie au FC Il ne reste que 12 rencontres. S'il doit intervenir pour garder espoir, c'est maintenant. Bernard Serin, seul, en a le pouvoir. Hier, il était à Montpellier.
0: Thomas Lavo, ce soir, vous ouvrirez le débat qui s'impose dans l'indice Egraoli. Le FCMS doit-il changer d'entraîneur 18h, 19h, 1h pour en débattre avec vous également au 03 87 52 13 13. Prochaine étape dans cette opération survie. Vendredi à Saint-Symphorien, à 21h face à Lyon. Lyon qui va mieux. L'OL a battu Nice vendredi 1-0 et remonte à la 11e place. En revanche, ça ne va pas mieux pour Marseille, battu hier soir par Brest 1-0, là aussi. Et les Brestois qui s'emparent de la deuxième place du classement. Une grève s'achève à la SNCF, mais une autre se prépare pour ce week-end. Oui, après les contrôleurs, ce sont les aiguilleurs qui veulent obtenir la même chose, des augmentations de salaire, des embauches. Sudrail a déposé donc un préavis de grève qui va de vendredi 11h à samedi 23h. Ce sera le premier week-end des vacances scolaires pour nous, les Lorrains. Pour la zone B, si vous choisissez la voiture pour partir en vacances, voici quelques chiffres auxquels vous pourrez penser sur le trajet. Il y a eu 37 morts l'an dernier sur les routes de Moselle. C'est moins qu'en 2022 avec 45 décès. Mais le nombre d'accidents n'a pas diminué. Ni le nombre de blessés, 457. Et puis, il persiste toujours la, la difficile cohabitation entre piétons et automobilistes. À Rosériel, au sud-ouest de Metz, des habitants ne supportent plus la vitesse de certains dans la rue principale. Comment traverser en toute sécurité dans ces conditions
1: C'est vrai que la route est très dangereuse. Il n'y a pas de ralentisseur. Les gens, ils, sont, ils roulent excessivement vite. Je, alors, euh... Ils arrêtent pas de passer, ils roulent vite. Hein. J'ai peur, parce qu'ils roulent comme des fous ici. Et il y a déjà eu pas mal d'accidents aussi, moto, voiture, accrochage. Vous traversez, vous manquez de vous faire écraser, Ou il y en a qui s'arrête s'arrêtent pas. En plus, le passage piéton en plein dans un virage, excusez-moi, mais c'est hyper dangereux. Quoi. Là, on a un passage piéton qui est en bas, mais il est
0: direct dans le virage, du coup on voit ni les voitures arriver d'en bas ni d'en haut. Et du coup là, si pour un piéton, ici, c'est dangereux. Ouais. On traverse pas sur le passage piéton, en fait, parce que si je prends le passage piéton, ben, c'est trop tard, on voit les voitures au dernier moment.
1: Une maman avec des gosses qui traverse là, ben, il faudrait deux fois, parce que les voitures qui font à sens à gauche et droite, ben faut avoir les yeux devant et derrière quoi. Je pense qu'ils devraient mettre, des, vous savez, des dos d'âne pour un petit peu stopper les gens.
0: Reportage signé Angel Yanomifa qui a contacté le maire de Rosériol, mais il n'a pas souhaité figurer dans ce reportage. Alors est-ce que vous aussi vous souffrez de la vitesse près de chez vous Comment y remédier Et quand vous traversez des villages, est-ce que vous faites attention à votre vitesse Parce que finalement, on est tous le chauffard d'un autre. 0387 52 13 13 pour en parler. Et à 8h moins le quart, France Bleu Lorraine recevra le président en Moselle de la prévention routière Yves Venling. 14 jours après sa disparition de chez elle dans le sud de la Meuse à Vavincourt, Lucie, une ado de 16 ans, a été retrouvée en bonne santé dans le secteur de ligny en Barois. Il s'agissait d'une fugue, ce n'était pas la première. Les gendarmes avaient mobilisé un groupe d'enquêteurs uniquement sur ses recherches. Et ils ont fini par retrouver la jeune fille donc hier dans l'appartement d'une connaissance. Elle était cachée dans le coffre du canapé-lit. Les gendarmes l'ont trouvée grâce au chien Renifleur qui les accompagnait. Le gouvernement assouplit sa nouvelle règle sur la location des petits logements mal isolés. Oui, une correction sur les DPE, les diagnostics de performance énergétique, est faite sur les appartements de moins de 40 mètres carrés. Ceux classés en F et G n'auront plus le droit d'être mis sur le marché à partir de l'an prochain, sauf donc pour ces petits logements qui remontent d'un cran dans l'échelle du DPE. Cela représente quand même en France 140 000 appartements qui pourront encore être loués. Cette correction n'est pas une faveur faite aux propriétaires selon le président en Moselle de l'Association de Défense de Consommateurs, la CLCV. C'est juste une erreur technique qui est réparée. Explication de Pierre Spacher. C'est presque un, un petit bug qu'il y avait dans le logiciel des diagnostiqueurs, c'est-à-dire que pour une petite surface, et même les très petites surfaces, le logiciel qu'ils avaient donnait une très mauvaise note quand le ballon d'eau chaude était trop grand. Si vous preniez un ballon d'eau chaude standard de 100 litres, alors qu'un 30 litres ou 40 litres suffisait quand il n'y a qu'une personne ou deux personnes, eh bien le logiciel euh, comptait des, des coûts énergétiques énormes. Et donc, euh, un certain nombre de, de propriétaires qui ont voulu gagner une classe énergétique, voire deux classes, ont simplement changé le ballon d'eau chaude en mettant un petit ballon d'eau chaude électrique. Et du coup, ils ont gagné une classe énergétique et ont pu remettre en location des biens classés euh, F ou G. Vous pouvez aller sur le site de l'ADEME pour estimer la performance énergétique de votre logement. Pour vous faire une idée, 6h et bientôt minutes.